0: Muszę powiedzieć, że akurat w Szwecji Kościół Szwedzki, którego jestem członkiem, no jest taką bardzo radykalną instytucją, jeżeli chodzi o postulowanie o tą zieloną transformację i bardzo pilnie śledzi, jak ta transformacja jest realizowana, stojąc także na jej straży. Ja muszę powiedzieć, że czasami Kościół Szwedzki jest zdecydowanie bardziej radykalny w swoich poglądach i działaniach niż nawet my zieloni.
1: The environment and the creation.
2: Dzień dobry. To jest kolejny odcinek zielonego podcastu. Dziś wyjątkowy odcinek, a to dlatego, że mamy wyjątkowego gościa Jakob Dalunde, były europoseł y, szwedzki i przyszły europoseł y, szwedzki hello Jakob
1: hello, nice to meet you
2: a przyszły y, europoseł y, szwedzki y, dlatego, że y, Jakob czeka na brexit dopiero po brexicie zostanie europosłem no swoją drogą to musi być trochę niewygodna sytuacja
1: yes, it's a very tak
0: owszem, jest to bardzo niewygodna i też nadzwyczajna sytuacja, bo jestem absolutnym przeciwnikiem brexitu. Uważam, że Brexit będzie złym rozwiązaniem tak dla Europy, jak dla Wielkiej Brytanii. No ale kiedy nastąpi, to wrócę do Brukseli i będę walczył o bardziej zieloną Europę.
1: A w podcast jest wyjątkowy
2: dlatego, że rozmawiamy wyborczy weekend w Polsce. Wyborczy weekend, kiedy po raz pierwszy do polskiego sejmu, no mam nadzieję, że już weszli. Polscy Zieloni. Polscy Zieloni istnieją od 15 lat, a teraz mają może jeszcze nie tak dużą, ale jednak bardzo ważną reprezentację w Sejmie. Jak, jak myślisz, jak uważasz, jak oceniasz, to, czy to jest ważne wydarzenie w skali Europy? No bo Zieloni są w zasadzie jedyną partią, która działa też na poziomie... Europejskim, tak bezpośrednio, że są zieloni w Szwecji, są zieloni w Polsce. My no właśnie, a teraz zieloni w Polsce mają posłów.
0: Ja jestem czynnym uczestnikiem czy członkiem partii zielonych nie tylko w marze szwedzkim, ale także i w europejskim i to już od bardzo wielu lat. I zawsze mówiliśmy właśnie, że takie dwa państwa w Europie, w których ten czynnik zielony, bym tak powiedział, jest mało aktywny czy mało reprezentatywny, to są Włochy i Polska. Zatem wydaje mi się, że to jest bardzo ważne wydarzenie tak dla Polski i dla Europy, żeby właśnie w Polsce pojawił się ten bardzo silny zielony głos z jednej strony, aby to pomogło Polsce w tak zwanym przejściu na zielone, ale jednocześnie, aby umocnić i rozwijać demokrację liberalną w tym kraju.
2: To porozmawiamy w takim razie o szwedzkich zielonych. Partia istnieje w Szwecji od 1980-81 roku. Powiedz, jak szwedzcy zieloni wpłynęli na politykę?
0: Tak, to prawda. Partia zielonych w Szwecji została założona w 1981 roku, ale zajęło nam sporo zanim dostaliśmy się do parlamentu. Miało to miejsce w roku 1980. Zawsze naszym takim podstawowym przesłaniem były kwestie środowiskowe i klimatyczne. No i potem zaczęliśmy się powolutku rozwijać aż do 2014 roku, kiedy w końcu udało nam się wejść do rządu stanowiąc jeden z członów koalicji. I naszym takim głównym przesłaniem, ale także jak czujemy główną odpowiedzialnością jest powodowanie czy przyczynianie się do rozwoju gospodarki w Szwecji jednocześnie pamiętając o ochronie ochronie klimatu i jesteśmy bardzo dumni właśnie z tego zakresu odpowiedzialności.
2: Ale też trzeba podkreślić, że Szwedzcy zieloni zawsze byli w mniejszości. To jak udaje Wam się wpływać na szwedzką politykę?
0: Tak, to prawda. Kiedy byliśmy tylko i wyłącznie reprezentowani w parlamencie, ale nie braliśmy udziału w żadnych gremiach rządowych, wówczas naszym głównym modus operandi było tworzenie czy kształtowanie debaty publicznej, a także cały czas kwestionowanie, może nie kwestionowanie, ale zadawanie pytań innym partiom właśnie na tematy środowiskowe. Dlaczego ich działania na rzecz środowiska nie są wystarczające. W 2002 roku natomiast, kiedy socjaldemokraci objęli rządy, aby móc stworzyć większościowy rząd musieli mieć nasze wsparcie parlamentarne. I wówczas zapisaliśmy taką listę 121 postulatów, które to postulaty zgłosiliśmy im i oni faktycznie te postulaty wypełnili. To, co stanowiło nasze chyba największe zwycięstwo to było wdrożenie takiego projektu zmiany tak zwanego zielonego podatku. Zależało nam na tym i to zostało zrealizowane, aby zwiększyć podatek od od zanieczyszczenia, ale jednocześnie te dochody wygenerowane właśnie z tego podwyższonego podatku przeznaczyć na to, aby obniżyć podatek od zatrudnienia. Czyli taki zwyczajny obywatel płacił tyle samo, ale jednocześnie ten, ten fokus czy ta koncentracja na kwestii środowiskowe była zwiększona, została zwiększona. Ja oczywiście mam wielką nadzieję, że w niedzielę sytuacja doprowadzi do tego, że pojawi się element zielony w władzy polskiej, w polskim rządzie. Ale nawet jeżeli tak się nie stanie, bardzo ważne jest, aby zieloni dostali się do parlamentu i aby cały czas robili właśnie tę pracę na rzecz zadawania pytań, kwestionowania działań władzy w zakresie środowiska i klimatu właśnie. Bardzo ważne jest, aby robić to od wewnątrz, a nie od zewnątrz. To jest naprawdę bardzo, bardzo znacząca zmiana.
2: Jako porozmawiamy chwilę o energetyce, ten temat w zasadzie już yy, sam rozpocząłeś, bo to bardzo interesuje Polaków, biorąc pod uwagę, że w naszym miksie energetycznym mamy ponad 80, grubo ponad 80% węgla, zaledwie kilkanaście procent odnawialnych źródeł energii. Wiemy jakie są cele europejskie i Polska z tym czy innym rządem będzie musiała się do nich dostosować. Powiedz, jak wy odchodzicie od węgla i jak wy odchodzicie, bo to też ważne, od energii atomowej, bo początek partii zielonych w Szwecji jednak wiąże się ze sprzeciwem przeciwko atomowi. To były lata 80.
1: Wydaje
0: mi się, że chyba najważniejszą tutaj kwestią jest zdanie sobie sprawy, że po prostu węgiel jest bardzo drogi a z kolei odnawialne źródła energii zdecydowanie tańsze. I wydaje mi się, że wszelkie takie działania rzecznice promujące węgiel kierują się tylko i wyłącznie pobudkami politycznymi, a nie ekonomicznymi. Jeżeli do tego wysokiego, wysokiej ceny węgla dodamy jeszcze, jakie są koszty wynikające z niszczenia środowiska, i jaki to gigantyczny, ma także negatywny wpływ na zdrowie zwyczajnych obywateli, to widzimy, że po prostu węgiel jest drogi potwornie. Jednocześnie po drugiej stronie mamy odnawialne źródła energii, które są nieporównywalnie tańsze. I to wydaje mi się powinno być to przesłanie zielonych, tak aby ta informacja do obywateli efektywnie trafiła. Ale jednocześnie naszym zadaniem jest zapewnienie, żeby to przejście, to zielone przejście odbywało się w sposób społecznie sprawiedliwy. Bo wiemy, że jeżeli do takiego przejścia ma dojść, to będą ci ludzie, którzy w tym momencie pracują w sektorze na przykład węglowym, stracą swoje miejsca pracy i nie do końca te osoby, ci górnicy gdzieś tam z przodka, trafią do jakichś nowych projektów zielonych czy związanych z energią odnawialną. Stąd bardzo ważna jest tutaj silna rola polityczna, aby zapewnić stosowne szkolenia, możliwość przekwalifikowania się, aby zapewnić także zatrudnienie, tak aby ci, którzy w tym momencie są w tym przemyśle górniczym, naprawdę stali się częścią tego procesu przechodzenia na
2: zielone. Ale wydaje ci się, że w Szwecji udało się przeprowadzić całkowicie sprawiedliwą? Czy udaje się przeprowadzić całkowicie sprawiedliwą transformację energetyczną?
1: Tak
0: i wydaje mi się, że robimy to naprawdę dobrze. Um, dlatego, że między innymi cały ten proces przejścia oparty jest o takim bardzo silnym instrumencie rządowym, który się nazywa strukturalny rozwój rynku pracy. Z jednej strony osoby, które są zatrudnione mogą cieszyć, się z ochrony prawnej, a z drugiej strony oczywiście jest także ochrona dla tych, którzy tę pracę tracą. Osoba, która traci pracę, może um, otrzymywać 80% swojego wynagrodzenia do momentu znalezienia następnego zatrudnienia. E, I to jest bardzo ważne także z punktu widzenia tego, że ktoś, kto traci miejsce pracy w jakimś jednym sektorze przemysłu, może być przekwalifikowany z udziałem i z pomocą em, władz z pomocą rządową, tak by móc znaleźć miejsce pracy zupełnie w jakimś innym przemyśle. Zresztą to nie jest proces i to nie jest metoda, którą wypracowaliśmy my zieloni, wprowadzając oczywiście to do tego przejścia na zieleń. Zdecydowanie jest to proces o starszych źródłach już po II wojnie światowej, kiedy dostrzegliśmy w Szwecji, że trzeba naszą gospodarkę bardziej przysposobić się do tych procesów globalizacyjnych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że niektóre stare przemysły po prostu Wchodzą, przychodzą nowe sektory. W ten sposób prowadziliśmy po prostu restrukturyzację także na rynku pracy i przez to staliśmy się bogatym krajem. Odchodząc od tych sektorów rynku, które są po prostu nie przynoszą dużych zysków i wchodząc w te miejsca, które są nowe. W tym momencie to całe przejście na zieleń bardzo ładnie się w tę tradycję wpisuje. Jeszcze tylko chcę dodać, że aby wymóc zmianę i to w sposób pomyśle, nie możemy proponować czegoś, co będzie ludzi straszyć, co będzie powodować ich dyskomfort i strach. Musimy mówić rzeczy, które będą wywoływać poczucie bezpieczeństwa i komfortu właśnie. Wówczas ta zmiana przyjdzie sama. I stąd to przesłanie zielonych nie może być takim przesłaniem negatywnym, prawda, wywołującym strach. Musi to być przesłanie, które będzie wywoływało poczucie nadziei. I wówczas, że tak powiem, to przejście będzie pozytywne samo z siebie.
1: To pomówmy trochę o odnawialnych
2: źródłach energii, szczególnie tych indywidualnych instalacjach. W jaki sposób w Szwecji rząd... A może nie robi tego? Dofinansowuje tego
1: typu projekty? So, in, in Sweden we have a, a system with called the Green uh, Certificates. Tak, no po
0: pierwsze mamy w Szwecji tak zwane zielone certyfikaty, są to certyfikaty, które polegają na tym, iż spółki zakłady produkujące energię, które robią to w sposób nie wykorzystując odnawialnych źródeł energii, muszą po prostu finansować produkcję energii ze źródeł odnawialnych i to jeszcze w sposób efektywny, kosztowo. I to stanowi bardzo znaczącą motywację do przechodzenia właśnie na energetykę z źródeł źródeł odnawialnych. W Szwecji akurat tym takim podstawowym źródłem jest wiatr. No ale oczywiście wiatr to nie wszystko, no bo czasami zdarza się tak, że akurat tego wiatru nie ma. Wobec powyższego musimy w jakiś sposób ten cały system uzupełniać i robimy to korzystając z energetyki wodnej. Akurat tutaj jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, że jeżeli chodzi o hydroenergię, Szwecja jest dobrze zlokalizowana i oczywiście do tego miksu dodajemy wiatr i energię słoneczną. Tak się dzieje akurat, że w czasie miesięcy letnich mamy więcej słońca, a w czasie miesięcy zimowych mamy więcej wiatru. Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest tutaj zwiększanie tak zwanego interkonektywności czy połączenia z innymi obszarami rynku europejskiego. W ten sposób, kiedy na przykład w Norwegii czy w Danii bardziej wieje tę um, nadwyżkę energetyczną, możemy od nich odkupić, natomiast my możemy im sprzedać swoją nadwyżkę energetyczną wypracowaną z energetyki wodnej. Bardzo ważne wydaje mi się, aby w Polsce właśnie ta łączność z rynkami europejskimi była większa. Zdecydowanie może to usprawnić także i przejście tego kraju na energetykę zieloną
1: we better can, can utilize the potential for renewable energy in entire Europe.
2: Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tematu energetyki jądrowej, bo to temat, który również rozgrzewa polską opinię publiczną, szczególnie na lewicy tak naprawdę, bo zieloni naturalnie są przeciwko atomowi. Z kolei część partii lewicowych popiera, wy atom macie, ale z niego Rezygnujecie, jak doszliście, je, jak wyglądała ta dyskusja nad atomem
1: w Szwecji? I would say the question of building new nuclear power uh, is... Uh... Dead. Jeżeli chodzi o w
0: ogóle pomysły na budowanie nowych elektrowni jądrowych, to te pomysły praktycznie w ogóle nie istnieją ani w Szwecji, ani w żadnym innym państwie Unii Europejskiej i oczywiście nie tylko ze względów środowiskowych i kwestii i ze względów bezpieczeństwa, ale głównie z powodów ekonomicznych, ponieważ tego rodzaju projekty są niewiarygodnie drogie. Mamy taki przykład z Wielkiej Brytanii, kiedy to firma Hitachi chciała i zaczęła realizację projektu budowy w elektrowni so, atomowej w Walii. Wpompowała w to 2 invest. miliardy euro. I pomimo tych gigantycznych już poniesionych nakładów zdecydowała się wycofać w ogóle z projektu, nie odzyskawszy tych pieniędzy, ponieważ zdała sobie sprawę, że nigdy nie będzie z tego czerpać korzyści finansowych. Także jeżeli ktoś tutaj teraz postuluje pomysł budowania elektrowni atomowej w Polsce, to jestem przekonany, że to jest argument czysto polityczny, ponieważ nie ma nic wspólnego z rzeczywistością gospodarczą. Zatem dyskusja w tym momencie w moim kraju toczy się nie nad tym, czy atom jest zły czy dobry, tylko w jaki sposób, jak szybko czy też jak wolno wycofywać się z produkcji energetyki z tych już istniejących zakładów, powolutku je zamykając, uważając jednocześnie, że nie możemy wpaść w taką sytuację, kiedy uzależnilibyśmy się z powrotem od dostaw węgla za zagranicy. Zatem inwestujemy bardzo, bardzo dużo w odnawialne źródła energii, które miałyby kompensować to odejście z atomu, ponieważ chcemy to zrobić, ale w sposób bardzo powolny, bardzo przemyślany i bardzo
1: stanowczy.
2: Porozmawiamy teraz o nowym podatku, który pojawił się w Szwecji. Dotyczy on lotów lotniczych. Zresztą nie sam podatek, to też pewna postawa społeczeństwa, które jednak stara się, a przynajmniej czuje, że powinno się starać mniej latać samolotami. Jak wygląda to rozwiązanie,
1: jak zostało przyjęte przez całe
2: społeczeństwo?
1: Actually, um, it's very interesting. There is an institute in um... To jest w ogóle bardzo
0: interesująca sytuacja. Może zacznę od tego, że istnieje taki instytut badawczy w Göteborgu, który przeprowadza no, jakoś tam regularnie i systematycznie rozmowy z społeczeństwem, z przedstawicielami społeczeństwa, aby właśnie zobaczyć, jakie są jakieś takie głębsze emocje drzemiące w społeczeństwie. I między innymi właśnie zadają pytania, kiedy jest planowane wprowadzenie jakiegoś nowego podatku. I kiedy zadano to pytanie odnośnie ewentualnie, możliwości wprowadzenia podatku klimatycznego od właśnie lotnictwa i korzystania z lotnictwa, to tutaj ku jakby zaskoczeniu właściwie wszystkich aż 57% odpowiedzi było na tak. I to był najwyższy taki pozytywny odzew w historii wszystkich tego rodzaju podatków tak zwanych klimatycznych. Kiedy wprowadziliśmy ten podatek od latania, jeszcze tylko wspomnę, że nie jest on jakiś gigantyczny, bo to jest raptem dodatkowe 6 euro od jednego lotu. Um, oczywiście doprowadziło to do tego, że mamy już... Z tego jakieś konkretne pieniądze, które możemy z kolei skierować na rozwój kolejnictwa, tak aby te pociągi jeździły częściej, aby był większy komfort dla pasażerów, ale także aby były niższe ceny biletów na pociągi. Ale chcę powiedzieć, że ten podatek ma także pewien wymiar symboliczny, pewną korzyść symboliczną, ponieważ on wprowadza do świadomości zdecydowanie większą odpowiedzialność społeczną wobec klimatu, za korzystanie właśnie z Lotnictwa, czyli nie tylko zmienia się mentalność użytkowników czy podróżnych, ale także ma to wpływ na ich gospodarowanie własnymi portfelami, że wolą przez to wybierać zdecydowanie bardziej zrównoważone środki transportu. Przed wprowadzeniem tego podatku odnotowywaliśmy wzrost liczby lotów i pasażerów korzystających z tego rozwiązania transportowego co roku. Z roku na rok po prostu była ta zwyżka, podczas kiedy wprowadzono ten podatek, odnotowaliśmy chociażby tylko w tym roku spadek o 7% w liczbie pasażerów korzystających z samolotów. I ma to gigantyczny wpływ i także właśnie już się zaczęły pojawiać z tego tytułu dochody, które, tak jak wspominałem, są przekazywane do, na kolejnictwo. Największa spółka kolejnicza w Szwecji w tym momencie mogła już dzięki tym dodatkowym dochodom zwiększyć swoje możliwości przewoźnicze, przepraszam, będzie mogła zwiększyć swoje możliwości przewoźnicze o 50% w perspektywie 10 najbliższych lat.
2: To co jest ciekawe w tym co mówisz i to w zasadzie chodzi o wszystkie nowe daniny czy podatki to fakt, że są one kierowane później te pieniądze na konkretny cel. W Polsce zwykle pieniądze trafiają do ogólnego budżetu, co z jednej strony polityków nie zmusza do tego, żeby te pieniądze zostały później przeznaczone tak jak początkowo o tym mówiono, a z drugiej strony obywatele też nie mają wrażenia, że płacąc jakiś dodatkowy podatek faktycznie te pieniądze trafiają na jakiś konkretny cel.
1: So um, it actually works. In the same way in Poland and Sweden. Jeżeli chodzi However, o
0: te techniczne rozwiązania, to tutaj różnic pomiędzy Polską a Szwecją nie ma, bo też jest tak, że po prostu um, dochody z wszelkiego rodzaju dań czy podatków trafiają do tego tak zwanego budżetu ogólnego, ale kiedy wprowadza się konkretny podatek, jak to miało miejsce na przykład w przypadku tego projektu zielonego, to tutaj są pewne założenia budżetowe, prawda? że na przykład z tego tytułu będziemy mieli dodatkowe 3 miliardy. Jednocześnie w tym budżecie planowanym zakładamy wzrost inwestycji, na przykład na kolejnictwo o 3 miliardy. I to nam się w ten sposób bilansuje. Jeżeli oczywiście do, 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 potem dochodzi do tego, że te dochody z tego podatku są wyższe, no to one faktycznie trafiają do tego ogólnego budżetu. Czyli tutaj różnic, jeżeli chodzi o tę stronę techniczną między Polską a Szwecją nie ma. Oprócz tego oczywiście mamy instytucję tak zwanego śledztwa publicznego dochodzenia publicznego, Polega to na tym, że um, dziennikarz skądkolwiek by nie był ma um, dostęp zagwarantowany do wszelkich dokumentów rządowych i może um, prześledzić um, ścieżkę wydania um, wszystkich pieniędzy, um, które znajdują się w budżecie, które są przeznaczone na konkretne cele. Oprócz tego także mamy e, niezależne media, które cały czas przypytują istniejące władze, absolutnie nie działają no, w formie takiej propagandowej tuby władzy. I to nam pomaga właśnie w tym takim nadzorze nad wydawaniem pieniędzy, upewniając się, że każda korona, no, w przypadku Polski to byłaby inna waluta, jest wydawana w sposób właściwy
1: i zgodny z założeniami.
2: Temat mediów może jednak zostawmy, bo media publiczne w Polsce rzeczywiście są w ogromnym kryzysie, ale poruszmy inny aktualny temat. Trwa ten okres w roku, gdy poznajemy laureatów Nagrody Nobla. Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk, świetna wiadomość, także dla tych, którzy mają zielone serduszko. Wiele osób spodziewało się także, że Greta dostanie pokojowego Nobla. Tak się jednak nie stało. A powiedz, jak duży wpływ na szwedzką
1: politykę miała właśnie ta nastolatka? So she has been very strong in...
0: Ona jest no, bardzo taką silną osobowością i bardzo się przyczyniła do skanalizowania w pewien sposób emocji młodych ludzi w Szwecji. Po raz pierwszy w tak wielkiej masie młodzi ludzie w Szwecji mogli dać upust swoim emocjom. To o czym ona mówi, sama treść, którą promuje nie jest niczym nowym. My jako Zieloni już od dziesięcioleci o tych samych kwestiach mówimy, ja, o nie apelujemy, ale tutaj mamy nowego Posłańca, zupełnie innego nowego posłańca, a także ten sposób komunikacji jest zupełnie inny, bowiem oto pojawiła się mała młoda dziewczyna, dziewczynka, która mówi także oskarżając te istniejące pokolenia, ale jest głosem tych pokoleń przyszłych.
1: To bardzo strong message.
2: W Polsce Greta musiała się spotkać tak jak i w Stanach Zjednoczonych na przykład z pewną krytyką, szczególnie mężczyzn po pięćdziesiątce.
1: A jaki był odbiór Grety w Szwecji? So it is, uh... Muszę powiedzieć, że
0: sytuacja w Szwecji jest bardzo podobna. Właśnie spotykamy się z takim fenomenem starszych mężczyzn, czy mężczyzn w zaawansowanym wieku średnim, którzy ją krytykują. Być może to jest pewnego rodzaju wynikiem niezrozumienia, myśląc, że to ona sama generuje, że tak powiem, te informacje, które przedstawia na temat klimatu, podczas kiedy jedyne to, co ona mówi, to słuchajcie naukowców. Słuchajcie naukowców, a wiemy, że naukowcy w sposób jednogłośny już od dziesięcioleci mówią, że musimy coś zrobić z klimatem, że w tym momencie znajdujemy się w sytuacji naprawdę, naprawdę bardzo trudnej. Może to jest też takie zjawisko, że generalnie starsi mężczyźni niekoniecznie chętnie słuchają młodszych kobiet, ale no trudno, to ona ma rację, a oni nie.
2: Jak kończąc już powoli naszą rozmowę, muszę jednak zapytać o Polskę, bo znasz Polskę dość dobrze. Przyjeżdżasz tutaj od wielu lat. Gdy patrzysz na rozwój Polski, jak zmieniają się polskie miasta... To czy masz wrażenie, że my jesteśmy już krajem gotowym na walkę ze zmianami klimatu? Bo wielu polityków w Polsce próbuje nam wmówić, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju jako kraj, żebyśmy to my musieli dzisiaj z tym tematem się zmierzyć. Czy to bogatsi powinni robić, a Polska jest jeszcze za biedna na
1: walkę ze zmianami klimatu? To mi jest bardzo obvious że... That... Nie ulega dla
0: mnie wątpliwości, że przez te całe lata no, Polska, obywatele Polscy no, byli w sposób znaczący ograniczani przez fakt, że tutaj właściwie działały zewnętrzne siły, które no, ten kraj w dużej mierze kontrolowały. Ale teraz, kiedy w Polsce już mamy wolność po tych kilkudziesięciu latach, widzę tutaj gigantyczny potencjał, gigantyczną energię, która no, naprawdę wybuchła. i i jak widzę rozwój tego kraju, jest on naprawdę niesamowity, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jestem także przekonany, że historyczne doświadczenie Polaków nie, niestety kładzie się cieniem na relacje polskich obywateli z władzami. Polacy po prostu nie do końca wierzą i nie mają zaufania do swoich rządów, nie czują, że oni są właściwie może nie włodarzami, ale tymi, którzy są właścicielami może tego rządu i że de facto mogą posiadać jakiś wpływ na decyzje i sposób rządzenia. To przejście pomiędzy tą bardzo trudną przeszłością Polski ku demokracji jest przejściem, które musi trwać, długo trwać i wydaje mi się, że właśnie obywatele Polski jeszcze są w tym okresie przejściowym, że jeszcze do końca nie zdają sobie sprawy, że mogą wybrać kogoś, kto faktycznie będzie ich reprezentantem że nie będzie skorumpowany, że nie będzie wykorzystywał ich kraju. Ale jednocześnie mam wielką nadzieję, a także bardzo szczere i głębokie przekonanie, że w tym przejściu jest bardzo ważna, zagwarantowana rola dla ruchu zielonego, dla partii zielonych. Że Polska i Polacy w końcu będą mieli to poczucie, że faktycznie są właścicielami swojego kraju i że chcą iść ku demokracji
1: i rozwoju and view and ability to shape their own destiny
2: Ale czy myślisz że na agendzie polskiej polityki wreszcie pojawią się ważne kwestie związane ze zmianami klimatu z transformacją energetyczną
1: Yes I think more and more people tak, zdecydowanie tak,
0: bo wydaje mi się, że ta fala świadomościowa w Europie jest wznosząca. W coraz większym stopniu wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatyczne to nie jest już jakieś hasło przyszłości, coś co może nas kiedyś tam czekać, ale jest to coś, co się dzieje tu i teraz. Ale także wydaje mi się, że to przejście na zieleń, jest czymś, co może doprowadzić do społeczeństwa, wykształcenia społeczeństwa, w którym wolelibyśmy mieszkać, którego częścią wolelibyśmy być społeczeństwa, które jest zdrowsze, społeczeństwa, które żyje w czystszym środowisku i dla którego to środowisko jest ważne, ale jednocześnie społeczeństwa, które płaci niższe rachunki za energię. Jestem przekonany, że po tym przejściu Polska stanie się zdecydowanie bardziej dostatnim krajem.
1: I think Poland will become a more prosperous country after the green transition.
2: To jeszcze tylko jedno pytanie, ale dość kontrowersyjne. Rozmawiamy na tyłach Placu Zbawiciela tuż za kościołem. Czy myślisz, że kościół mógłby wspomóc taką zieloną
1: transformację kraju? Actually in Sweden, um, the, the, the church, the Swedish church, which I'm a member of, tak,
0: muszę powiedzieć, że akurat w Szwecji kościół szwedzki, którego jestem członkiem, no jest taką bardzo radykalną instytucją, jeżeli chodzi o postulowanie o tą zieloną transformację i bardzo pilnie, Śledzi, jak ta transformacja jest realizowana, stojąc także na jej straży. Ja muszę powiedzieć, że czasami Kościół szwedzki jest zdecydowanie bardziej radykalny w swoich poglądach i działaniach niż nawet my,
1: zieloni.
2: Jakob Dalunde, europoseł szwedzkich zielonych, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Thank you very much. Dziękuję. A naszą rozmowę tłumaczyła Ewa Kanigowska-Gedroid. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.